0: Y tal vez muchos lo olvidaron, pero creo que fue el, el principio de la gran grieta que, que todavía, digamos, no, no pudimos superar. ¿Hoy hace 10 años, de la 125?
1: Hoy hace 10 años de que comenzó la sesión, que terminó en la madrugada con el voto no positivo de Julio Cobos. ¿Cómo
0: lo resumirías?
1: Lo resumiría, bueno, el gobierno de Cristina Kirchner hace una propuesta de llevar adelante una resolución, la resolución 125, que en realidad... El que la propone es Martín Lustó, siendo Ministro de Economía, que es un esquema de retenciones móviles para las exportaciones de soja, trigo y demás. Que dado el precio internacional que tenía en ese momento las hojas, que era altísimo y parecía que iba a, a seguir subiendo implicaba un ingreso extra muy importante para el Estado. Las entidades del campo se opusieron fervientemente hicieron un paro que duró cuatro meses, interrumpido pero duró cuatro el meses. El kirchnerismo
0: llamó en su momento el, los piquetes de la abundancia. Los ¿no? piquetes de
1: la abundancia así lo definió Cristina eh, el proyecto de resolución 125 salió aprobado en la Cámara de Diputados, llegó al Senado empataron en el Senado y debió definir el vicepresidente Julio Cobos.
0: Pregunta cortita, ¿vos decís que tuvo un costo político importante para el kirchnerismo?
1: Lo tuvo, pero después ganó elección, ganó la elección, la reelección presidencial. Claro, sí, lo tuvo, político y económico, aunque después lo dio vuelta, claro.
0: Estamos en línea con Guillermo Moreno, secretario de Comercio de Interior entre el 2006 y el 2013, aquí le vamos a hacer la misma pregunta, Moreno Romina Mangel, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andás, pues.
0: Bien, igualmente. ¿Tuvo un costo importante para 125 o el famoso voto no positivo? ¿eh? ¿Qué manera de pasar a la historia de Cobos diciéndolo de esa manera?
2: Que hubo un costo, no hay ninguna duda, para el gobierno peronista... ¿Cuál fue
0: ese costo, Moreno?
2: Eh, confrontar eh, innecesariamente con todo el campo al mismo tiempo y no centralizar el conflicto con la grieta histórica de la Argentina, que es la que viene después de Caseros, cuando terminan ganando los cipayos, lo que nosotros decimos la oligarquía. Ahora aquí... El conflicto sí. con la oligarquía sigue vigente. Vos tenés un presidente de hoy que es Blanco Villegas, un representante de los oligarcas, un representante del dueño de las vaquitas en la provincia de Buenos Aires. Esa grieta, Esa grieta no tiene solución. Con las mil familias no hay solución. Ahora, de ahí en adelante, a que vos, en vez de pelearte con mi familia, por ejemplo, con los blancos Villegas y 999 más, te peleé con tanto con todo el campo, fue una tontería. Ese fue un costo, no hay ninguna duda.
0: Y Moreno, ¿quién fue el Digo, a 10 años uno, tal vez, digamos, puede, con cierta perspectiva, ¿no?, de, de tiempo, eh, pensar quién fue el responsable o quiénes fueron los responsables.
2: Y está claro, fue Martín Lutó. Que si era el ministro de Economía, él fue el que la escribió, él fue el que la publicó, él fue el que la defendió y él fue el que cometió el yerro técnico. Pero Morel, pero, pero tanta, amanece, inger,
0: ¿no? tanta injerencia tenía, digamos, en los niveles más altos de la política, pues si bien es una decisión económica, esto se manejó a nivel político y llegó pero así al Congreso. Pero
2: escúchame, era el ministro de Economía, ¿cómo no va a tener injerencia el ministro de Economía? En todo caso, poder decir que secundariamente el jefe de gabinete, que era el que era el vocero, y el defensor de ese ministro, que era Alberto Fernández. Pero ¿cómo vas a pensar que no, que no fue Martín Lustó? Si aparte es la mesa donde se toma la decisión. Miente Martín Lustó. Dice que él consensuó con el campo que querían retenciones móviles para todos los productos. Esto Estamos hablando de trigo, maíz, soja y alguno más. eh, Pero fundamentalmente trigo. Y la presidenta pregunta... Esto lo conversaste con la gente. sí, está consensuado. Me mira a mí y yo digo, si el ministro dice que está consensuado, mintió, en la mesa presidencial. Un disparate, pero claro, esto, viste que es como son estos radicales, le mienten sin ningún problema.
0: Lustol mi, le mintió entonces a la presidenta. Pero
2: cómo, lo dije en mi libro, lo tengo escrito, lo dice... Aparte, bueno, no está, lo está, está
0: escuchando que... todo el país y no todo el país leyó bueno, su libro, se pueden enterar bueno, por acá, además sí, de que no, hay un libro, no, pero... No, no, pero
2: no hay duda... No hay duda, lo dije, ya lo escribí. Te estoy diciendo no porque lo tenés que saber por mi libro, sino porque lo escribí. ¿Entendés? O sea, sí. no es que estoy... Lo escribí, mintió. Martín Lusto es un mentiroso, típico radical. Típico radical, mentiroso... Que la mesa presidencial dijo algo que no tenía que decir.
1: Moreno, ¿qué tal, y, Gabriel? Y Perdón,
0: no, no quería dejar de preguntarle, ahora lo paso a Michi también por el rol de Cobos, ¿no? Porque Cobos de alguna manera le puso también épica esta situación en una fórmula. La que le puso y, la y bueno, pues le toda la madrugada. Un radical épico. No hay radicales no, no. con épica. Bueno. ¿A
2: vos te parece? Bueno, sí, Alfonsín tuvo.
0: Lo podemos discutir después, creo que Alfonsín tuvo épica. Si pero épica va a
2: tener? En economía se sí. tuvo que ir seis meses antes. ¿Qué épica va a tener? Pero no
0: estamos hablando de economía, estamos hablando de épica. No necesariamente es lo sí, mismo. Pero pero sí, si de es
2: que, eso estamos hablando. Pero digo que, ¿cómo
0: vos pasa la historia por decir mi voto es no positivo cuando todos estamos viendo? No la dijo directamente sabía, el voto negativo. Nadie, sí,
2: nadie sabía lo que significaba. Si vos consideras que esa frase no positivo es épica, imagínate vos. Imagínate vos decir, no positivo es épico, pero ¿cómo va a ser épico? Si el, el, el Poder Ejecutivo es unipersonal, la decisión del Poder Ejecutivo estaba dada en el, en el mensaje de elevación de la ley. Él violentó, traicionó, traicionó la voluntad del presidente. Y en mi país, igual que en tuyo, sí. la voluntad del presidente se expresa por sus decisiones orales y escritas. En este caso fue escrita... Un mensaje de elevación de la ley. Él no tiene autonomía. El vicepresidente, cuando el presidente está en ejercicio, no tiene autonomía. Tiene que cumplir lo que dice el Poder Ejecutivo, no es un poder separado.
0: ¿Y por qué lo hizo?
2: Porque es radical. Y vos sabés cómo son los radicales, pero que te lo voy a explicar a vos, si convivís ahora con los radicales ahí en Radio Nacional, mirá el
0: desastre que está. Están los, los radicales acá en Radio Nacional, no, no me eres? los crucé todavía, pero crucé todavía de No me los crucé todavía, no,
2: la, bromadas, no los crucé sí.
0: todavía. dale. No,
2: yo soy independiente ahí en la mesa, me dijeron.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Dos de
2: independiente? Sí. Sí, sí. sí. Y no hablamos de
3: fútbol, Moreno, pero salvo, la va a pasar salvo, peor.
2: Salvo Nullano, todos los demás son radicales.
3: Bueno, <risa> Moreno, ¿cómo le va? Esteban Rafael, le saluda acá, el Independiente. Tal. eh ¿sabes? ¿Cuál hubiera sido su su toma de decisión en ese momento 2008 en el que, según usted, le gustó, dice, vamos con estas retenciones móviles?
2: No, según modernas. yo, no, la verdad histórica. No, según yo, no, hay, había siete personas, seis o siete personas en bueno, la Bueno,
3: ¿qué hubiera hecho usted?
2: Y teníamos que hacer retenciones móviles como las habíamos hecho en el petróleo seis meses antes. Yo para noviembre, por instrucción del presidente Kirchner, porque todavía era presidente Kirchner, le ponemos retenciones móviles al petróleo y creo que recién se sacaron, bueno, se terminaron de sacar en este gobierno, pero en el 14 se dejaron de utilizar. O sea, es una fórmula muy sencilla, precio internacional sobre precio local. El precio local es el que vos querés definir para el mercado interno y el diferencial de la retención no una historia tan complicada y desde ya que no tenía nada que ver el trigo y el maíz, eso fue una tontería de Lustó,
3: y, y, y explíquenos qué, qué diferencia hay entre la retención móvil que aplicaron el petróleo y la retención móvil que quería aplicar Lustó para la soja
2: y académicamente, no era para la soja, primero que era para todos, no era para la era soja
3: era para soja, girasol y para todos,
2: era para soja, girasol, maíz y trigo ¿Y Ese que... el problema fundamental, y el problema aparte de la ecuación aritmética que estaba mal hecha la de Lustó, estaba mal hecha los pasajes de término estaba mal hecho por eso después la tuvo después que la mandó al Congreso la tuvo que cambiar esa porque no sabe no sabe qué quiere no sabe no solo es mentiroso sino que no sabe entonces uno le decía mira está, está mal hecho esto y él se quería convencer mira el jefe de gabinete de Lustó, ahora me enteré que también es subsecretario en este gobierno viste que vos decís en el Ministerio de Economía parece que no saben y lo vengo diciendo hace un año y pico que soy uno de celebrado casi dos años bueno ahora el jefe de gabinete de Lustó es subsecretario en este gobierno. Creo que decían, me enteré el otro día que está en una subsecretaría. Bueno, aparte de no saber economía y no saber aritmética, no es lo mismo ponerle a las hojas que ponerle a todos los productos, ¿no? Entonces, la, las propuestas eran bien claras. Todos los productos era lusto, un solo producto era Moreno.
1: Moreno, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. ¿Qué tal? Eh, se dice sí, un poco claro, la historia... ¿Está claro lo que estamos
2: hablando? O... Está clarísimo, eh,
1: está estamos entiendo, muy claros, Estamos bien,
0: vamos.
1: Eh, Dale. Dicen algunos trascendidos que usted tenía como una idea propia para llevar adelante, antes de que Lustó salga con, la, con este proyecto, que era unas retenciones de 63% aproximadamente la soja. ¿Eso es cierto?
2: No, querido, es otra mentira de Lustó. Uh -huh. Absolutamente, me vas a poner una retención? Primero que no se puede poner. Porque, porque es expropiatorio. Estamos... No, pero no por eso solamente. Por algo mucho más importante que somos socios no solo del Fondo Monetario Internacional sino también integramos la Organización Mundial de Comercio no, me sé, sí. y la Organización Mundial de ¿Cuál es el tope de retenciones que te permite poner?
1: ¿Cuál es 35?
2: Claro, pero el es increíble, el nivel de ignorancia de Lustó es increíble.
0: Ahora qué pasó con el gabinete que se dejó digamos siguiendo esta lógica engañar no, de semejante no, manera?
2: No, no querida, no se dejó engañar nada. él, él miente en la mesa presidencial, y después sí. miente públicamente con esto que acaba de repetir tu colega en la mesa. David Michi, sí. Claro, él dice, no, había una propuesta de Moreno del 63%, Lutó dice 60%, bueno, lo mismo. Imposible, imposible porque lo máximo que está autorizado cualquier nación que integre la Organización Mundial de Comercio que en la Argentina tiene rango constitucional, es el 35%. Lo que es increíble... Es que no se entienda la mentira de Lustó cuando vos tenés un acuerdo que te dice más de 35 no puede poner y él hace no sé cuántos años que dice esto y nadie le haya dicho, che, pero es imposible eso, si la OMC no te permite más que 35. Uh -huh. Bien, sí. Ahí fíjate cómo Michi, creo que me dijiste, sí, sí, ver, Michi, sí. bueno, fíjate cómo lo entendió. Ahora, es increíble que me digan que una versión puede circular, es lo único que me digan, che, los chanchos vuelan. En La Pampa los chanchos vuelan, hay una versión, ¿no? ¿Cómo? Mirá, está bien. Entonces no puede haber ninguna versión de ese tipo, salvo las mentiras de Lustor.
1: Ahora le pregunto, porque la propuesta se presenta el 11 de marzo, ¿no? El 2008, el anuncio que se hace. Lustó oficina. lo hace,
2: no lo hace, no. Se hace, no. Lustó lo hace en el Salón Blanco.
1: En el 11 de marzo, bueno. Y a Lustor recién le piden la renuncia el 24 de abril todo ese tiempo le llevó a Cristina a darse cuenta que era un error lo que había planteado el doctor, porque ya había pago el campo y demás.
2: Eh, y evidentemente, yo creo que bastante después, no sé, no me acuerdo de eso. me parece que El formaste.
1: 24 de abril fue la reunión. Bueno, bastante,
2: y bueno, ¿qué querés? Era el ministro de Economía, también tenía cuánto en funciones. Cuando, cuatro sí, meses, cinco sí, meses. Sí, poco,
1: porque había asumido en diciembre. Bueno, ¿no? no sé
2: por qué pensás que... O sea, ¿qué queremos decir? ¿Que Cristina se equivocó porque no le pidió la renuncia el otro día? ¿O que el otro es un bestia que no sabe aritmética de la secundaria?
0: Insisto, digamos, ¿no es subestimar a Cristina que haya cedido tanta confianza a una no, mentira, sí, según usted, no, insisto, de... No,
2: no, 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 si así era, si así éramos. Es un gobierno... Fue, si fue un gobierno Confiaban. Más, pero honesto, pero claro, claro, ¿cómo vas a pensar que un ministro te va a mentir? ¿O vos pensás que tu marido te miente? Que te dice, che, vengo de jugar al fútbol y resulta que viene. ¡No! No, yo siempre pienso confiar? que me
0: miente. No, yo no confío, pero bueno, ese no, es otro bueno, tema.
2: Bueno, bueno sí. por eso no sos presidente. Sí, Ahora, bueno.
3: Moreno, siguiendo sí, claro. su lógica, ¿cómo hace un gobierno peronista para darle manejo de la economía a un ministro radical?
2: Ese es un problema, sí, sí, ese es un error que cometió Cristina, sin duda. ¿Qué duda tenés? O sea, vos no me estás preguntando esto. Si me hubiese preguntado a Cristina, ¿se equivocó en nombrar a luto. ¿Qué duda tenés? Mirá dónde está. Mirá quién es Lutó. Lo que, pasa, lo que a mí me llama la atención, que él es el, el ideólogo, él es el que la aplica, él es el que miente y la culpa es del presidente o mía. Esto es ridículo, solo cabezas radicales pueden conspirarse para decir que un radical propio no es el responsable sino todos los demás. No, el responsable fue este radical, querida
0: pero entonces tuvieron Do, dos radicales porque, dos tenés, radicales también porque tenés, alu... tenés también tenés a cobos en la fórmula claro.
2: claro claro y yo se lo dije siempre que no existen los radicales acá los radicales son radicales y ahora lo ves y ahora lo ves ese es un error pero no tengas duda de eso fue un exceso de confianza ahora hay un responsable quién es y el radical que mintió no el que creyó o sea tu marido te engaña y la culpable sos vos no nena no es así la vida y volvé a creer y volvé a casarte, si te separás, pensando bueno. que el hombre que tenés a tu lado no te va a engañar. Bueno, podemos, digo, podemos tomar un café cuando
0: ¿no? necesitas un consejo sentimental, sí, por ahí claro, puede estar bien, claro, sí. Y, sí
2: claro. y si no vas a ser infeliz toda tu vida. Ah, esperemos que confias. no, esperemos que
0: no, no me des eso, Moreno. No,
2: no, si no confías al bebé, ah, ah, no, para si tomar no... un café, si ah, no confías, no estás llegando el hilo de la conversación. No, lo estoy siguiendo, atentamente. todos radicales en esa mesa. Todos radicales. No, los únicos que no siguen el hilo
3: de la conversación son los radicales. Dale. Le, le hago una consulta, a Moreno, eh, la última de mi parte. El FMI Sugirió la semana pasada interrumpir la baja de las retenciones a las hojas que definió el gobierno. Macri dijo que esto no lo va a hacer.
2: Y hoy le... Morales leí, ¿no? ¿Perdón? ¿Mora... Morales, sí, Morales, Morales, Gerardo Morales, Morales, sí. Sí. Morales
3: también, sí. ¿Y sí. a usted qué le parece todo esto?
2: Mira, a mí me da la sensación que obviamente tenemos que recuperar los ingresos que el Estado perdió. Pues imagínate que Macri baja las retenciones y aumenta el gasto público. ¿Cómo querés que no tenga el mismo déficit fiscal que tenía Alfonsín cuando colapsó su gobierno? Imagínate. Porque cuando a mí me dice ¿cuándo viene el próximo gobierno peronista, yo digo, miren, desde mañana hasta el 10 de diciembre del 2019. Yo prefiero el 10 de diciembre del 2019, pero estos son unas bestias tan grandes que hoy tienen el déficit fiscal exactamente igual que tenía Alfonsín. Guillermo Pero que te Guillermo
0: Moreno secretario de comercio interior a 10 años de la famosa 125 Muchísimas gracias por esta comunicación con va no, de vuelta vos, un participo. abrazo Eso
2: a tu disposición cuando quieras